0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos días, que tengan todos un excelente lunes. Y sí, hoy tenemos un podcast el lunes, uh, sobre todo porque estaba en la mañana haciendo, escribiendo la meditación de, que hago todas las mañanas ahí en el blog, y me di con que hoy eran las bienaventuranzas del Evangelio. Y me inspiré, porque... Me parece que las bienaventuranzas nunca han sido realmente explicadas como deben ser. Tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero durante mucho tiempo se postuló que las bienaventuranzas reemplazaran al credo niceno. Porque el credo niceno fue en realidad um, una convención ahí del emperador ahí de uno de los emperadores romanos. Eh, como para unificar todas las iglesias de nuevo, entonces bueno, todas las denominaciones eh, rezan el, el credo nízeno. Pero en realidad hay un gran consenso entre, entre, todas, entre ciertas denominaciones a, a que era me, mucho mejor eh, leer las Bienaventuranzas, porque era la representación más exacta de lo que Jesús había dicho. Así que bueno, hoy vamos a leer las bienaventuranzas. Y vamos a leer las bienaventuranzas empezando entendiendo de dónde vienen y cómo son. No hay manera cuando, cuando uno lee las bienaventuranzas. Cuando uno lee las bienaventuranzas así como, como está ¿no? Uno va a, a Mateo en el capítulo 5 y 7, están las bienaventuranzas. Y empieza dichoso, 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 dichoso. Es como que... Ajá. Mm, sí. Ah, está bueno. Sí. Gracias. Pero hay una explicación. Hay una explicación. De, que a mí me gusta mucho, que es del profesor roberto Pérez, un argentino. Y yo estudié esta explicación por mucho tiempo y después encontré una justificación teológica en ella. Y es entonces la que siempre me gusta, me gusta hablar, me gusta decir, me gusta opinar, porque creo que es... Eh, una de las uh, explicaciones más claras y que nos que, que por el cual una vez generalmente cuando yo la explico 90% de las personas dicen ¡Ay! ¿Pero por qué no me lo dijeron antes? Ahora sí está mucho más claro. Ahora sí entiendo por dónde venía la cosa y para dónde salía la otra. ¿Mm? Y es que no podemos eh, ni siquiera pensar en hablar de las benaventuranzas sin hablar, empezar hablando del Génesis. ¿Por qué tenemos que hablar del Génesis? Porque si vamos al Génesis, um, leemos cómo se creó todo el, este mundo... Eh, en el cual Dios por diez veces dijo y dijo Dios hágase la luz y dijo Dios hágase esto y dijo Dios hágase lo otro y finalmente Dios crea hace toda la creación y nos entrega este orden natural para que nosotros lo cuidemos para que nuestra felicidad esté no en explotar como lo estamos haciendo, destruyendo, explotando, no, sino para que cuidemos. Yo siempre he dicho que así como en la vida tú te vienes sin nada siendo un bebé y sin nada, y te vas sin nada siendo un cadáver y sin nada, la tierra nos fue entregado para que seamos administradores. Así como tú en tu vida tienes cosas y si te viene este nada, si te vas sin nada, en realidad son administradores. Dejes lo que dejes, haga, produzcas lo que produzcas, de acá te vas a ir sin nada. Has sido administrador de estos bienes. De la misma manera tendríamos que tomar la tierra. Y a toda esa creación, a esa primera creación de la vida, es lo que diríamos el orden natural. Toda esta hermosa creación, todo este planeta, todo lo lindo que tiene, nos fue entregado el orden natural. Seguimos leyendo con la, por el Génesis, seguimos pasando hojitas y vemos que poco a poco eh, pasa el, el pecado original, el problema con la, Adán y Eva, Adán y Eva se van, se forman los pueblos, se forman las tribus de Israel, se forma, se puebla la tierra, en otras palabras. Y poco a poco... Eh, el hombre va perdiendo esta conexión con Dios, va perdiendo esta conexión con Dios. Entonces Dios interviene de nuevo, interviene sacando a su pueblo de Egipto y haciéndolo pasar pasear por 40 años por el desierto de Sinaí, que iban y venían, iban y venían, iban y venían. ¿Por qué? porque lo que significa es esa conversión, esa transformación, esa creación de algo nuevo. Y finalmente, uh, nuevamente Dios habla con su pueblo a través de Moisés y les da diez leyes, diez leyes, los diez mandamientos, que es lo que vamos a llamar un orden moral. Dios dice, bueno, les di toda la creación, la están destruyendo, se olvidaron de mí, les voy a dar un orden moral para que vuelvan a mí. Y la orden moral de, las, de los diez mandamientos es bastante simple, no hagas esto, no hagas esto otro, no mates a tu hermano, no, no, no andes mirando a la mujer de tu prójimo, no robes, son cosas... Muy simples que hacen, están en, en el nacimiento de cualquiera de los cimientos de cualquiera de las civilizaciones del mundo, y el tiempo vuelve a, a pasar. Tenemos el arca de la alianza, se ponen ahí las, las tablas, eh, se hace un orden nuevo y seguimos para adelante nuevamente el, el hombre vuelve a perder el rumbo porque el hombre es muy bueno perdiendo el rumbo y tiempo en tiempo Dios nos manda un profeta manda varios profetas a su pueblo diciendo arrepiéntanse, vuelvan al camino correcto y dentro de los profetas que manda está uno más importante es Ezequiel y Ezequiel nos dice qué va a suceder ahora porque nos dice muchachos Dios está un poco harto con ustedes entonces va a hacer una cosa. Les va a dar un corazón nuevo. Va a tomar ese corazón que, que es de, de carne y les va a dar un corazón nuevo donde va a habitar mi espíritu. Eso lo dice en el capítulo 35 del libro de Ezequiel, si quieren leerlo, que está muy interesante, en profetas. Eh, les pondré en ustedes un corazón nuevo, no de, carne, no, no, no de carne, no de piedra, y ahí habitará mi espíritu. Ajá, ajá. Ahora resulta que les dio un orden natural, lo destruyen. Les dio un orden moral y se quedaron en qué? Lo convirtieron en formas, lo convirtieron en 633 leyes diferentes, que era la que había en el tiempo de Jesucristo. Pero se olvidaron del espíritu, se olvidaron de... de, se olvidaron de de lo más importante. Se olvidaron, como, como yo a veces digo, ¿se acuerdan que a veces yo digo, hay muchas veces se ha usado la teología para parcelar a Dios, para, el, para elotear a Dios? Bueno, eso es lo que han hecho también los judíos. Se quedaron en las formas y se olvidaron el espíritu. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda a su hijo Jesús. Y viene Jesús. Y en el capítulo de Mateo el 5, del 1 al 12, encontramos nueve, nueve mandatos, que no son exactamente mandatos, sino que son actitudes, son actitudes. En esas actitudes es el nuevo orden espiritual. Y fíjense una cosa, aquí hay algo muy curioso, si nosotros nos vamos a, a la carta de San Pablo a los Gálatas, cuando San Pablo les muestra los frutos de las personas, o sea, los frutos del Espíritu, en que se refleja que una persona eh, viva en el Espíritu de Dios, son nueve también. Ya no son diez como antes, ahora son nueve. Detrás de toda esta numerología ah, hay una enorme cábala, como le llaman los, los judíos, la cábala, eh, la cual hoy al menos voy a... Hoy al menos, por hoy... Eh, voy a pasarla por arriba y no me voy a meter ahí porque es real, sería realmente largo Habíamos dejado a Jesús a que vio la, montedum, la muchedumbre eso es lo que dice el evangelio en aquel tiempo cuando Jesús vio la muchedumbre subió al monte y se sentó eh, el monte del cual se hizo el sermón de la montaña está, no es en realidad un monte es lo que vendría a ser ahora como una tribuna como una ladera entonces lógicamente ahí podía, podía eh, ser escuchado por más personas por eso, por eso eh, va allí y después dice que se le acercaron los discípulos y enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres espíritus, dichosos el reino del cielo, dichoso. La única manera de entender de la forma correcta el mensaje que está detrás de, de estas um, bienaventurasas es entendiendo una clave antigua antropológica. En todo, cuando usted toma un texto antiguo, eh, y eso puede ser de varias generaciones, incluso textos mayas, eh, textos de la antigüedad judío-cristiana, lo más importante no se pone al final ni se pone al principio. En los textos antiguos antropológicamente, cuando usted, uno los lee como fueron escritos, lo más importante está siempre al medio. La clave de todo el texto siempre va a estar al medio. Y cuando uno lee las Bienaventuranzas bajo esta sencilla eh, clave, uno empieza a entender que las nueve Bienaventuranzas tienen cuatro cosas, cuatro condiciones que tienen, que, tienen que, que pasar para que esto ocurra y si esto ocurra tienes cuatro consecuencias. Y visto de esta manera es brillante, es absolutamente eh, interesante porque podemos entender por dónde y para dónde pasa todo. La clave de las bienaventuradas, está en la número 5, que dicen: Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Tenemos que entender qué es la misericordia y por qué es tan importante la misericordia. El, la palabra misericordia viene del latín misericordis, que significa acompañar con mi corazón. Una persona misericordiosa es una persona que ama, ama al otro y lo ama con su miseria, con sus problemas. Y lógicamente que para ser eh, seguidor de Jesucristo, pensando que la idea central de, de, de todo el cristianismo es amar a Dios y amar al prójimo, entonces, lógicamente que tengo que ser misericordioso para eso. Si no soy misericordioso, no no no, no voy a llegar a tener un punto de, de, de conocimiento o de crecimiento espiritual que me permita eh, llegar mucho más lejos que eso. ¿Mm? Yo necesito amar al otro. Yo necesito estar pendiente del otro. No significa que porque ame al otro le voy a aceptar todo. No. Porque amo al otro voy a ayudarlo a que sea lo mejor. Uno a veces, nuestros amigos ven nuestras potencialidades, hasta dónde podemos llegar, la fuerza que tenemos, pero también ven que nos quedamos, que siempre tropezamos con las mismas piedras y ahí están los amigos verdaderos que nos aman desde el fondo, que miran lo mejor y que velan por nosotros y nos dicen "Hey, Yo sé que vos podés, yo sé que vos podés, yo sé que vos podés salir de este problema, yo sé que vos podés dejar esta adicción, no porque me moleste a mí, porque impide que tú seas mejor cada día. Entonces cuando yo amo de esa manera, estoy llegando a un potencial de mí mismo que es el que Dios pide para, para que el reino de los cielos se produzca en esta tierra. Pero antes de llegar, esa es la clave. Eso es el resultado de cuatro pasos anteriores. Y vamos a ir leyendo uno por uno. De nuevo, esto no es uh, un texto que es mío, sino es del doctor Roberto Pérez. Al final voy a decirles eh, dónde pueden escuchar, escuchar el original que está en YouTube y se lo recomendaría al que le interesa porque eh, lo explica de una forma muy, pero muy, 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 mucho más amplia con mucho más tiempo. O sea, esto que yo tengo que condensar en 45 minutos está explicado en una hora y media. Así que, Pero aún así voy a hacer el esfuerzo de llevar este tema. Eh, sin perder lo esencial. La primera condición para vivir de una forma misericordiosa es dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. El ser pobre de espíritu, o si sea, cualquiera nos dice en este momento que somos pobres de espíritu, no nos va a gustar nada, la verdad. Eh, no, no es como muy... Muy, muy, muy uh, muy lindo que nos digan, eh, vos sos un pobre de espíritu. O sea, prácticamente nos están diciendo que somos un, una ameba, una célula. <ríe> Pero para entender eh, el concepto de pobre espíritu, nos tenemos que profundizar en el sentido judío-cristiano de quién era el pobre de espíritu. El pobre de espíritu se relacionaba en Oriente, con el desapego. Ajá, con el desapego. No es no tener nada. El desapego no es no tener nada. El desapego es tener. Y no estar pegoteado a eso. No no, no necesitar eso para vivir. Vamos a ponerlo en términos más simples. Yo puedo tener una Ferrari, manejar una Ferrari. Pero a mí me daría lo mismo manejar cualquier otro carro, un auto mucho más económico o barato. Yo puedo tener uh, una pensión, oh, perdón, puedo tener una mansión, pero no, no, no estoy pegado a eso, no vivo por eso, no, 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 eso no, me, no, no lo necesito en mi vida. La persona desapegada es... La que considera que todo es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. No vivo dependiendo de nada ni de nadie. No es que no me interesa el resto, pero puedo prescindir, puedo prescindir. Eso que decía por ahí Santa Catalina, nada me importa, solo tú, Señor. Nada me molesta, solo tú, Señor. Centrar nuestra capacidad, en no en cosas que podemos poseer, sino en cosas que podemos lograr, ¿ok? Y lograr en mí mismo, como persona, como, como alma que está en esta tierra, pasando y teniendo estas experiencias humanas. Entonces cuando yo hablo de pobre de espíritu, hablo de una persona que está... Esa pegada. Y si yo soy un pobre de espíritu, vamos a, vamos a inmediatamente a lograr la otra condición que dice dichoso, los mansos, porque le darán la tierra. Claro, a cualquiera que yo le diga hasta el momento que sea un manso seguramente me pega. O sea, no, no, no es algo eh, deseable. pero Y la palabra mansedumbre prácticamente no le hemos usado Hace muchísimos años que no se usa. Um, pero tenemos que, que, de nuevo, tenemos que ver a, que, a, qué hablamos, a qué hablamos cuando hablamos los mansos. Los mansos, cuando se habla en los textos antiguos de mansedumbre, se habla de personas que tienen quietud emocional. Ah, interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vivimos sin quietud emocional? ¿Cuántos de nosotros vivimos de una forma reactiva? Que no terminan de, de, de decir algo que, ¿qué? Ya saltamos que estamos siempre eh, esperando a ver de dónde viene el próximo cachetazo, que estamos siempre con los cañones listos para abrir fuego por las dudas de que alguien nos diga algo sobre nosotros, sobre nosotros que algo hace, a, a, por, por nuestro trabajo, por lo que sea. Si alguien viene y nos critica la más mínima cosa, estamos listos para saltar. En cambio, cuando tú eres un, un manso, cuando tienes mansedumbre, tienes quietud emocional. Has aprendido a tratar y aceptar tus emociones con amor, suave, tranquilamente, y a no dejarte llevar por ellas. Y a no dejarte llevar por ellas. Entonces, tenemos esta quietud emocional que nos abre la puerta a la libertad de apreciar un montón de cosas que muchas veces dejamos de lado por culpa de nuestras emociones. No, a veces parece que no, 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 se, nos um, nos centramos dentro de un fuerte alrededor nuestro, construimos enormes paredes para que las emociones, lo lindo, lo bello, lo dulce, lo suave, no nos llegue. Nos sentimos a veces incluso eh, que no lo merecemos. No nos queremos lo suficiente como para decir, yo merezco lo mejor, sino que nos quedamos en eso de que, no, 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 a mí no me puedes pasar cosas buenas. Yo lo he, lo he escuchado muchas veces. Ah, padre, a mí no me pueden pasar muchas velas porque yo soy mala. No, usted no es malo, quiere hacer un poco más. Tenga mansedumbre, tenga quietud emocional. Tenga quietud emocional, deje que sus emociones, quiera sus emociones, acepte sus emociones, pero no viva de acuerdo a sus emociones. No se deje llevar por la ira, por la gula, por la lujuria, no se deje llevar por esas cosas. Entonces ya tenemos dos, por un lado tenemos que tener um, quietud emocional, y por la otra tenemos que tener desapego. La tercera dice, <ríe> y esta, esta. dichosos los que lloran porque serán consolados. Uy, ¡Oh, no, no padre, para un poco. Ahora me viene a decir que hay que llorar, hay que, hay que sufrir. ¿Se acuerdan? Para los que tenemos 50 años, como yo que tengo 56 por ahí que nos decían esa mala catequesis de los 60 y los 70 que nos decía que esta tierra se vino para sufrir, para llorar y cada vez que yo veo las la semanas santas eh, por ejemplo en, en Sevilla, en España con toda esa carga de sufrimiento y dolor piedad Señor, pecamos contra ti y yo soy un pecador que no me merezco nada ah. Yo leo esto y digo que a veces uh, ciertas denominaciones, todo lo que han hecho por nosotros fue convertirnos en sufridores profesionales, en personas que son especialistas en sufrir y en que nos duela y en que sea terrible, pero nada más. Y cada, en la Biblia cada vez que se habla de, de llanto, se lo, ha, se lo habla eh, en algo totalmente diferente. El llanto, cuando alguien llora, es la señal de humildad. Es la señal de que no puedo solo. Es la señal de que Dios, necesito tu ayuda. Esto es más grande que yo. Es la señal de que reconozco mis límites. Es la señal en que me planto y digo necesito ayuda porque solo no puedo. Porque si yo me quedo en que los que lloran serán consolados, suena pues muy bonito. Pero no es así. El que llora está reconociendo que no puede solo. Está arrodillado frente a Jesucristo diciendo necesito tu ayuda. Necesito ayuda. Tocó fondo, se dio cuenta y ahora está listo para que alguien lo ayude, para que alguien se acerque a él, le tienda la mano, sea misericordioso con él y lo ayude a salir. Hace eh, dos, dos años, eh, una persona, yo estaba en mi oficina y vino y se sentó y, y así, o sea, ni siquiera tocó la puerta, solo abrió la puerta y se sentó delante mío, se desparramó completamente y me dice, padre, yo no doy más. Yo necesito ayuda, yo estoy listo para entrar a una rehabilitación. Y preguntándole quién era, me dijo que eh, él había hecho droga, de que tenía como 8 años, tenía 36, pero ya está, se terminó, tocó fondo. De aquí no pasamos. Lo que tenía ante mis manos era esto, una persona que lloraba y necesitaba, clamaba por ayuda, estaba en su más punto bajo. Estaba en su punto máximo humildad. Estaba reconociéndose humano. Humano, falible, porque todos fallamos, todos fallamos. Es donde aprendemos, es cuando fallamos, no cuando nos va bien. Cuando fallamos, cuando, cuando se nos vienen las cosas encima. Cuando fallamos, es cuando nosotros empezamos a ver cómo y para dónde y por qué. Entonces, si un día no lloramos, si un día siempre pensamos, ay no, a mí yo no necesito de nada ni de nadie, un día se nos, va, nos vamos a golpear contra una pared y no vamos a estar listos para reconocer ni siquiera nuestros errores. Porque es en ese momento en que lloras, es en ese momento en que estás Totalmente usaste todas tus herramientas, todos tus conocimientos, y nada salió bien, sino que todo salió mal. Estás listo para decir: Este no es el camino, este no es la forma, esto no es donde quiero ir, esto no es la manera en que hay que hacer las cosas, tengo que cambiar. Porque hay un principio físico, mis amigos. Si ustedes siempre hacen lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Si no cambiamos, si un día no nos sentamos seriamente a reflexionar de dónde y hacia dónde vamos. Nunca vamos a crecer. Uno crece en los errores, no crece en, 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 en las buenas. Uno crece la humildad, el conocimiento, el, el saber más. Y se lo pueden decir cualquier persona importante y grande del mundo. Uno crece en los errores. No puedo todo, no soy omnipotente me siento débil, tengo este momento de fragilidad. Entonces, cuando Dios puede venir a tu vida y hacer el milagro. Entonces necesitamos parte de, este, de estas condiciones para llegar a ser misericordioso, es aprender de nuestras debilidades, aprender de nuestras debilidades. Y la cuarta condición para ser misericordioso, dice Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. En la Biblia, el que tenía hambre y sed de justicia es el justo, es el íntegro. Es el, a veces se lo, se lo relaciona con la idea de santidad. Es lo que yo digo, en este mundo, una de las cosas que más hemos perdido es la integridad. Es la ser consecuente con las cosas que decimos. Si yo me embarco en esto y me comprometo en esto, lo voy a cumplir. No hay excusas, lo voy a hacer. Si yo me embarco en mí mismo, en una búsqueda emocional y espiritual, en esta, eh, en esta espiral álmica en la cual todo el mundo va hacia arriba, y el primer compromiso es conmigo mismo, entonces después no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y si yo tengo hambre, y si yo digo que yo um, soy desapegado, y si yo digo que yo toqué, toqué uh, ya fondo y soy una persona humilde, y si yo digo que soy una persona que tenga inquietud emocional, lógicamente... Como parte de ese descubrimiento hacia la misericordia, voy a pedir, voy a tener amnistía de justicia no solo para mi situación sino también para la de mis hermanos. Estas cuatro primeras cosas, fíjense que lo que logran es tener una aceptación total, no emocional, de nuestra realidad y de la realidad de nuestros hermanos. Es así. Y una vez que tengo esta aceptación total, no emocional, de mis hermanos, los voy a amar. Naturalmente los voy a amar. Y acá ni siquiera estoy hablando de, um, del catolicismo, ni del cristianismo, ni nada. Porque el sermón de la montaña es un sermón que apunta a toda la humanidad, independientemente de sus creencias religiosas. Porque apunta básicamente a lo que yo le dije antes. Amar a Dios hay amar a tu hermano. Porque tu hermano es el reflejo de Dios también. Por eso los hindúes tienen esa palabra bellísima que se llama Namaste. Cuando yo digo Namaste, lo que estoy significando es mi alma saluda a tu alma. Reconozco que tienes parte de la divinidad dentro tuyo y la saludo. Entonces ya te dejo de ver... Por el bonito cuerpo que tenés, por lo lindo que sos, por lo brillante que decís, por todo lo que hablaste, empiezo a ver como un alma. Y acá en este punto quiero decirles que los esenios, 2500 años antes de Jesucristo, procuraron esta idea, no veamos cuerpos, veamos almas. Entonces, si, si te veo como un alma, ya no te veo como una persona gorda, flaca, eh, ya no te veo así, veo solamente un alma que está en proceso de crecimiento. Ahora bien, y ahora viene lo más divertido. Uh, si yo hago todo esto, Soy una persona misericordiosa. Amo a los demás desde una quietud emocional. Amo a los demás desde un punto de desapego. Amo a los demás, pero pido justicia para todos. Amo a los demás y sé, voy a poder entender a las personas que fracasan, a las personas que les va mal y a las personas que les va bien. A todos, todos van a estar dentro de, mí, de mi universo de, que percibo, ese universo que percibo alrededor mío, en el cual no va a haber ningún tipo de filtro, solo lo percibo, solo lo percibo. Hay un error que hoy día estaba viendo en alguien que decía, oh, hay que tener una visión de amor y de realidad. No, hay que tener una visión. Punto. Hay que aceptar la realidad, desde el punto uno hasta el punto 150. Todo bueno, malo. Menos malo. No puedo dejar que mi primera reacción sea emocional. Dijo desde un punto de vista de quietud. Buda decía algo muy interesante. Buda decía que si los humanos pudiéramos estar concentrados y observando la realidad solamente 60 segundos, un minuto, sin es conectarnos por alguna cosa que nos, nos lleve, algún pensamiento que llegue, seríamos santos. Entonces, tal vez la capacidad de ser santos, hermanos, es dejar que el amor se manifieste a través de nosotros, sin que nosotros intentemos llevar el amor a ninguna parte, y sin intentar tomar ventaja de ese amor que damos a los demás. Solamente desde un punto de quietud emocional proyectar el amor y entonces si hago esto ¿qué va a suceder? ahora vienen las consecuencias de esto dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios uh, en un tiempo y, y, y lo cuenta también Roberto Pérez de una forma muy graciosa y yo también, a mí me enseñaron que los limpio el corazón eran los que no nos masturbábamos. Era una enorme eh, herramienta de presión psicológica para evitar que nos masturbáramos durante la adolescencia porque entonces no eras limpio de corazón y casi seguramente ibas a parar al infierno. Era horrible sentir esa presión de que si no era un limpio de corazón entonces estaba fuera. Estaba fuera, de, estaba fuera de las ligas, me tenía que ir a confesar para ser nuevamente limpio de corazón. Pero sin embargo los limpios de corazón, hermanos, son lo que les decía antes, los misericordiosos, los que pueden ver al resto sin intentar poner una pizca de nosotros en esa visión los que pueden eh, ver eh, a, a otra persona sin dobles intenciones sean estas sexuales, emocionales económicas o de las que fuera solamente apreciar el hecho de que la persona esté ahí, apreciar el momento y cuando uno es un limpio corazón uno empieza a ver la realidad de otra manera empieza a ver la naturaleza de otra manera empieza a ver la creación y al hombre de otras maneras. Te sacas todos esos filtros que tienen, que te han causado dolor, que te han causado la vida. Eres limpio de corazón. Yo siempre digo que la persona limpia de corazón es como una línea directa, es, es como que estuviera conectada con toda la realidad. Yo he estado con muchas personas a las cuales considero que están realmente en un proceso de elevación álmico muy importante. Eh, y la forma en que ellos se irradian alrededor esas personas que entran a un cuarto y son luz, son luz, son pura luz. Vos la ves y, y vos te das cuenta que esa persona está más allá del bien y del mal, como yo digo. Eh, yo he tenido la suerte de, de, de compartir casi más de un año con un sacerdote, el eh, Padre Osmin Flores del de Salvador. Y el Padre Osmin Flores es ese tipo de persona, está más allá del bien y del mal. Es una persona que ha llegado a un punto en el cual su visión es siempre una visión positiva, es siempre una visión de amor, es siempre una visión de misericordia hacia el otro, es un limpio de corazón. Eso es ser limpio de corazón. No tiene nada que ver en lo que nos enseñaron antes. O sea, que, que era, te vas a condenar, si te sigues masturbando te vas a condenar. O sea que tu visión, cuando empiezas a tener esa misericordia, ese amor por los demás, ese amor por la naturaleza, ese amor por la creación, vas a tener una visión de tus hermanos y de la naturaleza que va a ser totalmente distinta. Después tenemos, dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. A mí me gusta mucho el hecho de que esto sea una de las cosas más importantes y que sea como una de las consecuencias por la cual, si tú eres mi misericordioso, vas a trabajar por la paz. Porque me resulta muy difícil, después de leer todo el Evangelio, pensar eh, en un Dios belicista, en un Dios eh, vengativo, en un Dios eh, que, se, que, que va y golpea a su pueblo, eso... Lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento, pero a partir del Nuevo Testamento cambió. De nuevo, como decía el profeta Ezequiel, nos sacaron, nos cambiaron el corazón y ahora tenemos un corazón en el cual habita el Espíritu. Y si no lo creen, hace unos días celebramos Pentecostés por eso. Tenemos al Espíritu Santo. En nosotros. Y si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos esta mirada misericordiosa, si tenemos todo esto, lógicamente vamos a ir a trabajar por la paz. Nuestra primera misión va a ser trabajar por la paz. Porque en la paz hay prosperidad y en la prosperidad siempre hay amor. ¿Se dan cuenta? Y lógicamente que si tú trabajas por la paz, eres hijo de Dios, porque es uno de los signos de los hijos de Dios, es trabajar por la paz. Y las últimas dos consecuencias, yo quisiera que no fueran tan negativas, uh, pero son advertencias. Dichos son los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Uh, todos los apóstoles murieron martirizados. Y los católicos en muchas partes del mundo aún hoy día son perseguidos, martirizados y asesinados la justicia como la entiende eh, como la entiende no, la bienaventuranza no es la simple justicia eh, humana la justicia como la entiende dios no solamente es reconocer de que hubo una injusticia sino tiene que haber también una reparación y una amendment un, una un cambio de circunstancia. No puede haber justicia si no hay dignidad. No puede haber justicia si no hay dignidad. Y eso es lo que muchas veces falta. Hay veces que parece que sí, que hacemos justicia, pero la justicia no es exactamente la que hubiéramos querido hacer. No salió por donde queríamos. No salió exactamente porque queríamos. Eh, a veces los culpables sí son condenados, pero no exactamente se cumple la parte de la dignidad. Y cuando digo esto pienso en mis hermanos migrantes, pienso en los hermanos palestinos asesinados por Israel y pienso en tanto, tanto, tanto migrante que llega a Europa. Solamente les pido que recuerden esa foto horrible de ese niño Elian ahogado, en una playa de Italia. Que a mí, como papá, le juro que me sigue revolviendo el estómago. ¿Hubo justicia ahí? ¿Hubo dignidad para esos niños? No los hubo. No la tuvimos. Y de eso somos responsables todos. Y por eso estamos aprendiendo. Y por eso estamos entendiendo esto. Para que lo apliquemos a nuestra vida. Y la última es... Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contentos porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron los profetas que vivieron antes de ustedes. Lógicamente que si bien todos los países dicen con responder a los lineamientos estos de... Um, de una sociedad basada en el respeto, en el amor al prójimo y demás, en realidad eh, los católicos, las personas íntegras, las personas que procuran vivir de una manera íntegra, son mmm, peligrosamente eh, inteligentes para, para, muchos, para muchas personas en el poder. Si tú estás siempre señalando el error, si tú estás siempre buscando la justicia para los demás, si tú estás siempre buscando la dignidad para los demás, en algún momento le vas a pisar los, los callos a alguien y tu vida puede llegar a ser complicada. Lo que dice el Evangelio es alegres y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Y como yo siempre digo y como empezamos diciendo si somos desapegados, en realidad estamos buscando la justicia. Amamos a nuestro prójimo. Llegados a este punto, si tenemos que entregar la vida, sabemos que la estamos entregando por un muy buen motivo. Entonces, bueno, entreguémosla. De esta forma muy sucinta y así muy, pero después extremadamente concentrado hemos repasado eh, la explicación sobre las nueve bienaventuranzas del profesor Roberto Pérez, el cual les aconsejo en buscar su video en YouTube, se llama Las Bienaventuranzas Roberto Pérez y después puedo asegurar que es una hora y media es una conferencia deliciosa y uno aprende muchísimo muchísimo, muchísimo pero yo he querido dejarles un pequeño resumen que les despierte un poquito, el, un poquito el espíritu, un poquito lo que pensamos, un poquito lo que puede ser, un poquito lo que va a pasar. Ayer en el sermón de, de Corpus Christi, yo hablaba de cuerpos y, y de la representación de los cuerpos de nuestras almas. Y el domingo que viene. Eh, vamos a hablar un, todo, un poquito más todavía de esto. Pero entre medio tenemos este evangelio delicioso. Que nos enseña. Cómo llegar a ser mejor cada día. Este es realmente el camino. De la santidad. Este es. La receta. Esto es lo que hay que hacer. Y espero que les ayude. En la en, en la elevación de cada uno de ustedes. Espero realmente que les ayude y, y que les haya servido.